0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。上次说到曹操迎奉天子，迁都许昌，以过人的政治才能巩固了根据地。朝廷平稳，大权在握，他开始施展野心，治国平天下。首选是实力较弱的刘备。在他进行攻打徐州的战前准备之时，谋士荀彧站出来说话了，说若是兴兵前去讨伐。耗费钱粮不说，反而更容易让刘备和吕布的同盟关系更加牢固，所以破坏他们的同盟才是上策。现在刘备虽然占据徐州，但并不是皇上封的，您可以让朝廷下一个任职命令，正式加封于他，然后命令其杀掉吕布。如果刘备杀了吕布，就失去了一个重要的帮手。如果事情败露，他肯定会被吕布反杀。到时候，咱们只需对付一个就够了。此乃二虎竞食之计。曹操一听，一拍大腿：“哎呀，太厉害了！我的天哪，你看人家这脑子怎么长的？”于是下令，马上就办。封刘备为镇东将军、宜城亭侯，领徐州牧。所谓奏请皇帝，只不过是他自己写一份申请，然后自己再批阅一下而已。等自己批完了，赶紧派人送到徐州刘备手上，当然也带去了那封斩杀吕布的密信呢、啊。刘备拿到了任职命令。又看到了这个附加条件，当时就呵呵了。要知道，刘备同志是贩卖草鞋出身，那做的是小本经营，精打细算是基本素质。唐一可以留下，炮弹必须还回去。一句“现在时机还不成熟”，就打发了使者。曹操得到禀报，连忙和荀彧商议，说：“这玩意刘备他不上道啊，咋整？”荀彧笑了，哈哈哈，俩人推牌九，他不愿意玩咱就再拉个人进来，让他们仨斗地主。您可以先派人去通知袁术，说刘备要攻击他。然后扯起皇帝的大旗，命令刘备去攻打袁术。这样他俩掐起来，吕布在中间肯定就会有自己的想法。到时候咱们根据形势的发展变化再做行动，此乃驱虎吞狼之计也。曹操又一拍大腿，哎呀，高真高！哎呀，敌人没有矛盾。咱们可以给他们制造矛盾吗？好厉害的荀彧，一出手就是刀刀见血，一计不成马上就再施一计呀、啊！荀彧的厉害之处就在于对人性的洞察力和精准而歹毒的破坏力，他深知利益同盟体永远都不是铁板一块。既有挑拨离间，又有黄雀在后；既有扯虎皮拉大旗，又有坐收渔翁之利。职场的同学们可以参考一下，这可谓是经典案例啊。三国演义》之所以经典，就在于这个时代政治家、军事家、谋略家之间的智慧角逐。没有对手的人生是不完整的人生。在诸葛亮、司马懿这类终极 BOSS 还没有登场之前，荀彧、贾诩、陈登、许攸等等这些谋士，通过各为其主的方式，以过人的智慧，充分填补了前诸葛亮时代的空白。让我们随着故事的发展。来欣赏他们精彩的表演。刘备接到这个命令，很无奈。那明知道这是个坑你也得跳。领导都说话了，你就得去执行，因为你没有选择权。这就是绝大多数人的无奈之处。刘备心说：“话，曹操啊，曹操，你找了个好靠山呐、啊！我既不能相信，也不能怀疑。”诸位听到刘备的这番感慨，就能充分理解曹操的挟天子以令诸侯有多厉害了吧？如果刨根的话，这个行为的专利还真不属于曹操。早在春秋时期。名相管仲就给齐桓公提出尊王攘夷的方针，这可以视为该理论的基础。曹操这个应该是 2.0 版本。刘备呢，只好让陈登协助张飞守徐州，自己带着关羽出兵攻打袁术。无故躺枪的袁术得知消息是非常愤怒，心说你刘备吃饱了撑的没事儿干了吧你？你琢磨我干嘛？我招你惹你了？他立即派大将纪灵率军出征。就这样，双方军队成功的在江苏盱眙会师了。纪灵知道自己的金俩是打不过关羽的，于是仗着兵多粮足。玩起了坚守的战术，一时双方是僵持不下。就在这时，徐州出事了。张飞张三爷虽然不爱好抽烟烫头，但是是喜欢喝酒的，而且酒德不好，喜欢鞭打士卒。嘿，得亏张飞是男的，这要是女的可坏了菜了。就当时而言。这个行为看起来充其量就是酒醉后的小缺陷。如果是普通老百姓，也就是大家不和你喝酒，躲你远远的。但作为一个领导，就会牵扯管理学的一个重要问题：如何对待与下属的关系？轻则误事，重则送命。很不幸，这两种情况都在。张飞身上应验了。也许是平时大哥刘备管教的太严，压抑的太久；，或许是守徐州的政务都交给了能人陈登处理，自己闲的实在无聊。反正面对大哥临行前不许喝酒的嘱托，张飞决定举行一次酒会来展现自己的执行力。这就类似于为了戒烟再抽最后一包的自我安慰。这次酒会开始还是很顺利的，不顺利是从一个叫曹豹的将军开始的。这曹豹啊，不喝酒，据他自己说是从天界，就是生下来就不会喝，不喝。三爷是个很执着的人呐、啊，非得要曹豹喝一杯，理由是谁生下来都不会喝酒，对吧？昊天学呀、啊，你不学就永远不会。来来来，让你家三爷教教你喝酒。张飞这是要对曹豹重点培养，培养成自己的酒友啊。接下来的场景大家应该很熟悉，一个说：“哎呦，不喝真不喝。”一个你非得喝，必须喝。普通朋友也就罢了，扭头不搭理，走就完了吧。可要命的是，现在让你喝酒的是你的领导，你的上司。曹豹很为难，好话说了一箩筐，可还是白瞎。情急之下，想拉个关系出来，希望张飞能给个面子。哎呀，将军，看在我女婿的面上，就放我一马吧。你女婿？你女婿是哪个呀？我女婿，我女婿便是那吕布，吕奉先。大家要注意，如果有求于别人，拉关系是可以的。一定搞清楚，关系没弄清楚之前不好乱说的，否则你会马上知道“适得其反”这个成语它是啥意思。切记切记呀、啊！张飞一听，妈的，谁？吕布！自打吕布来投徐州，张飞就强烈反感，特别是曹操密信要除掉吕布。张飞更是强硬的赞同派，在对待吕布这个问题上，刘备看重的是战略合作，而张飞则看重的是人品。在他看来，吕布无信无义，背信弃义，三姓家奴。在我国的传统文化中，“信义”二字是极有分量的，人无信不立。国无信则那啥你，你你们都懂。举个例子，据说崖山之战前，南宋曾提出议和，元朝就派使者拿了一麻袋的文件送过来，说这都是你们当年和我们签的协议。你们大宋如果认真履行过这里边的一个，我们立即撤兵。与南宋不一样，张三爷是非常讲信义的，在这方面可以说是正义感爆棚。所以当曹豹说出“吕布”这两个字张三爷立马就怒了：“他妈，老子我早就看他不顺眼了，不提还好，你提他！来人，皮鞭伺候！好嘛，就因为不喝酒，又提了吕布的名字。”曹豹是结结实实的挨了一顿抽，打了个皮开肉绽。挨完打，曹豹回到家，心里这窝火，这个气呀、啊，没隔夜，连夜就派人去给吕布送信了。当然，少不了添油加醋一番呐。吕布一听，妈这还了得？你姓张的脾气爆，我脾气也不好。这哪是打我老丈人，这明明是打我呀！欺人太甚！我呀呀呀呀！姓张的，咱俩他妈完不了！吕布连夜提兵就攻进了徐州。张飞喝的迷迷腾腾、晕头转向的，根本组织不起来有效抵抗，只得弃城逃走。张飞前边跑，曹豹在后边死命的追。估计是觉得气出的不够，还想给张飞也来一下子。张飞跑着跑着，见曹豹紧追不舍，心说话：“我他妈是不是给你点脸了？老子喝多了打不过吕布也就罢了，还弄不死你。老虎不发威，你当我是病猫啊？干脆我让你领盒饭吧！”想到这儿，回马一枪捅曹豹。被挑死于马下。其实，张飞打曹豹也好，吕布夜袭徐州也罢，都是既摆不上桌面又蓄谋已久的事曹豹啊，只是个导火索。由此看来，荀彧的计谋初见成效，徐州。曹操的老父亲曹嵩和吕布的老岳父曹豹均丧命于此，看来这里不但是军事重地，还是个坑爹之地呀！袁术得知了吕布占领徐州，喜出望外，马上派人去劝说吕布起兵夹击刘备，并许诺给他粮五万斛。马五百匹，金银一万两，彩缎一千匹。有钱能使鬼推磨，何况吕布这样的贪鬼？当即派高顺出击。可是刘备呢，提前收到了情报，赶在高顺到来之前就撤兵了。袁术一看，吕布扑了个空。就开始耍心眼儿，马上变卦，说你没帮我抓住刘备，那东西就不给了啊！吕布大怒，你耍着我玩呢？行，我打刘备扑空，我打你看看还扑空吗？陈宫赶紧出面劝阻，说：哎，将军等等等等等等，袁术实力很强，咱们打不动，眼下呀，不如把刘备请回来。让他帮着咱们先把徐州这个根据地好好经营才是正道啊！于是刘备就又回来了，只不过和吕布的地位啊，嘿嘿对调了，小沛给他，徐州是吕布的。刘备回来就很郁闷，大伙儿想想，打袁术自己就没得选择，回小沛还是没得选择。莫名其妙的带兵出去转了一圈儿，从徐州市长就变成了小沛县长了。如此看来，袁、刘、吕三人的关系是不是很微妙啊？脑子慢点的估计都被我说晕了。不是我不明白，这世界变化太快。徐州还是那个徐州，但这次的最大赢家，或许。是曹操啊，因为荀彧种下的种子已经开始发芽，斗地主的计谋效果显著啊！袁术很开心，因为自己没花钱就白使唤了那傻子吕布一回，退了刘备，庆功酒还没来得及喝呢，手下又传捷报。说自己派去征讨庐江的孙策大胜而归。孙策正是之前提到的江东猛虎孙坚的长子，因其父被刘表部下黄祖暗算，地盘被其他势力吞并，只得率旧部委身于袁术帐下，养精蓄锐，等待东山再起的时机。袁术虽然欣赏孙策的勇猛，但内心只是利用而已，防范心理很大，并没有要培养他的意思。对这些，孙策也心知肚明，所以寄人篱下就格外觉得委屈。这天晚上。孙策喝了喝闷酒，走出帐外，想起自己的身世，再联想到前途是一片暗淡，哎呀，不由得越想越憋屈，竟然放声大哭起来。手下谋士朱礼上前劝阻，说：“少主啊，我是你父亲的老部下，以前你父亲有事儿都找我商量，眼下……”你要想开创自己的事业，替父报仇，别急，咱们这么这么这么这么这么这么办。孙策一听，眼前一亮，对呀，原来我的前途仍旧辉煌光明。第二天。孙策又去见了袁术，说自己的亲戚在江东老家被害，需要借点军队回去营救啊。袁术一听，哼，可以，倒是可以，但你要是不回来怎么办呢？孙策早有准备，立马掏出一样东西放在袁术面前。袁术一看。差点亮瞎双眼！我靠，传播玉玺呀、啊！正是当年十八路诸侯讨董卓之时，孙坚在洛阳城里得到的国宝啊！袁术都不敢相信呢，以为是幻觉，双眼直冒绿光，血压蹭蹭蹭,蹭的飙升，激动的心，颤抖的手，袁大帅痛快的蹦出了两个字：成交。没错。这就是朱棣给孙策出的主意：抵押玉玺，借人马，征讨江东，创霸业。袁术捧着玉玺，就跟嗑了药似的，感觉自己的人生是嗨到了巅峰，晚上做梦都会笑醒。因为他觉得有了这玩意儿，我终于有资格称帝了。现在看来，袁术与孙策各自达成了自己的目的，那么他们接下来的命运又是如何呢？咱们下次再说。节目听完了，感觉怎么样？我相信你听过很多三国，但我这样的三国，你却是头一次。有思想、有特点、有评论分析如此深入的，我想寥寥无几吧。感觉不错，希望你能够为我五连击，就是转发、评论、评,论评分、点赞、订阅，在此小可拜谢。了。而且我的节目配乐也是亮点，所以你需要个好音箱或者好耳机。如果没有，请你点击我节目时间轴上的购物车，那是喜马拉雅官方推荐的小音箱，音效很不错。更关键的是，还送一年的会员。今天就到这儿，咱们下次再见。